0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Theo Gers im Studio. Guten Abend. Zu langsam, zu bürokratisch und zu wenig fokussiert auf die Dinge, die die Truppe wirklich braucht. Und zwar in der Reihenfolge erstens, zweitens, drittens. Das ist im Kern die Kritik am Beschaffungswesen der Bundeswehr. Heute Nachmittag aber ist zumindest ein Knoten geplatzt. Die Bundeswehr kann, Sie hörten es in den Nachrichten, 35 US-Kampfflugzeuge vom Typ F-35 bestellen. Mehr dazu gleich. Wie geht es weiter nach der reichsbürger von vor einer Woche? Innenministerin Felser hat heute Gesetzentwürfe für ein schärferes Waffen- und ein schärferes Disziplinarrecht vorgelegt. Aber kaum angekündigt gibt es, was für eine Überraschung, auch schon Widerspruch von der FDP. Wir gehen nach Brüssel. Die EU will die ASEAN-Staaten, das sind im Grunde alle südostasiatischen Länder außer China, stärker an sich binden, um eben wirtschaftlich von China unabhängiger zu werden. Und in Nordrhein-Westfalen lassen Polizei und Staatsanwaltschaft, angetrieben durch Innenminister Herbert Reul, nicht locker. Wieder gab es eine Razzia gegen den zain clan mit Hauptsitz in Leverkusen. Es ist nicht die erste Razzia dieser Art. Um 18.40 Uhr in der Sendung Hintergrund geht es darum, was auf dem deutschen Immobilienmarkt alles schiefläuft, weil Steuern falsche Anreize setzen. Damit zu unserem ersten Thema. Um die Ausrüstung der Bundeswehr war es auch schon vor dem 24. Februar dieses Jahres schlecht bestellt. Dann griff Russland die Ukraine an. Einen Tag später hielt Bundeskanzler Scholz seine sogenannte Zeitenwende-Rede. Und er versprach, für die Bundeswehr gibt es 100 Milliarden Euro extra für Waffen, Munition und Ausrüstung. Dann aber passierte erstmal wenig bis nichts. Heute aber kam die Zeitenwende bei der Truppe an, zumindest als Ankündigung. Frank Kappelan über grünes Licht für neue Kampfflugzeuge und einiges mehr. Das
2: Parlament gibt grünes Licht für einige milliardenschwere Rüstungsprojekte. Die Bundeswehr erhält ein neues Sturmgewehr von Heckler und Koch. Der Schützenpanzer Puma wird nachgerüstet. Vor allem aber kann der Tarnkappenbomber F-35 nun angeschafft werden. Da sage mal einer, das gehe nicht schnell genug, meint Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
3: Wir haben im Sommer diesen Jahres gemeinsam ein Sondervermögen von 100 Milliarden beschlossen. Wir haben uns unter Hochdruck jetzt auch an die Arbeit gemacht, damit heute 13 Milliarden davon in den Haushaltsausschuss gekommen sind. Solche Projekte müssen sorgfältig ausbehandelt werden. Es geht hier um Steuergeld. Neun Monate für ein Projekt wie die F-35, ein 10-Milliarden-Projekt, das ist schon eine beachtliche Zeit, in der das gewuppt werden konnte. Wenn ich zurückschaue auf meine Dienstzeit, da kann ich so schnell hatten wir solche Summen bisher noch nie
1: mit einer Finanzierungszusage versehen.
2: Pflichtet ihr Deutschlands oberster Soldat, Generalinspekteur Eberhard Zorn bei und auch General Ingo Gerhardt, Chef der Luftwaffe, bemüht einen Superlativ.
4: Wir sind im Überschallbereich unterwegs, so schnell, wie das jetzt gelungen ist.
2: Insgesamt wird Deutschland 35 Bomber beim US-Hersteller Lockheed Martin kaufen. Sie lösen die Tornados ab und sind darauf ausgerichtet, im NATO-Auftrag auch Atomsprengköpfe ins Ziel fliegen zu können. Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe Deutschlands.
4: Das
5: Besondere an dem Kauf der F-35, und ich würde es als historisch bezeichnen, ist, dass wir eben die entsprechenden Ersatzteile mitkaufen, aber auch die Munition.
2: Damit unterstreicht Generalinspekteur Eberhard Zorn, dass nun ein Gesamtpaket auf den Weg gebracht wird. In der Vergangenheit mussten Bewaffnung und Ersatzteile gesondert angeschafft werden. Auch das beschleunige das Tempo. 2026 sollen deutsche Piloten in den USA an den ersten F-35 ausgebildet werden. 2027 werden die Flugzeuge nach Deutschland verlegt. Ein Jahr später dann sollen sie einsatzbereit sein. Auch der flughafen Büchel in Rheinland-Pfalz werde bis dahin entsprechend ausgestattet sein, unterstreicht Luftwaffeninspekteur Gerhards.
3: Eine 35 die steht eben nicht auf dem Hof und kann abgeholt werden von Herrn Gerhards, sondern das dauert seine Zeit.
2: Die in der Kritik stehende Verteidigungsministerin Christine Lamprecht jedenfalls wirkt heute so, als sei das 13 Milliarden schwere OK des Bundestages ein wahrer Befreiungsschlag, auch für
1: sie selbst grünes Licht für die ersten Großbestellungen der Bundeswehr Frank Kappelan berichtete. Zweites großes Thema in Berlin ist natürlich die Frage, wie geht es weiter im Umgang mit selbsternannten Reichsbürgern. 25 von ihnen wurden letzten Mittwoch bei der Razzia festgenommen, aber es waren deutlich mehr Beteiligte eingeweiht. Das ist das eine. Das andere, wie mit ihnen umgehen, wenn sie etwa im öffentlichen Dienst arbeiten oder wenn sie Waffen besitzen. Nancy Faeser, die Innenministerin, will deshalb das Disziplinar- und das Waffenrecht verschärfen. Stand heute ist aber fraglich, ob das so durchgeht. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
6: Zwischen 120 und 130 Erklärungen seien bei den Durchsuchungen gefunden worden, in denen sich Menschen bei Strafandrohung zur Verschwiegenheit verpflichtet haben sollen. Das berichten Teilnehmende aus der Innenausschusssitzung und berufen sich auf Angaben der Bundesinnenministerin. Heißt, das Netzwerk rund um die 25 Festgenommenen und insgesamt über 50 Beschuldigten wäre größer als bisher geahnt. Bei den Verdächtigen waren über 90 Waffen gefunden worden, darunter Schusswaffen und Armbrüste. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht in den Razzien den Anlass, für Gesetzesänderungen zu werben.
7: Das ist aus meiner Sicht wichtig und richtig, dass wir künftig auch einen Abgleich zwischen den unterschiedlichen Behörden über den Kenntnisstand von Waffenbesitz haben, aber auch eine Überprüfung nach einiger Zeit möglich ist, auch durch die Polizeibehörden, wenn jemand beispielsweise umzieht, dass dann auch die Kenntnis davon herrscht. Und auch halbautomatische Waffen braucht man nicht privat im Besitz zu haben.
6: Das Waffenrecht wurde in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst. So wird alle fünf Jahre überprüft, ob das Bedürfnis an der Waffe fortbesteht. Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird zudem der Verfassungsschutz eingebunden. Im Koalitionsvertrag ist zunächst von einer Evaluation der bisherigen Änderungen die Rede. Für Faeser ist aber klar,
7: die Waffenrechtsverschärfung ergibt sich aus dem Koalitionsvertrag. Das macht mich immer optimistisch, dass ich mit beiden Koalitionspartnern dort auch Regelungen finde.
6: Die Grünen sind grundsätzlich offen für die FDP gegen eine Waffenrechtsverschärfung. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, selbst die strengsten Waffengesetze würden nicht wirklich helfen, wenn sich Menschen illegal Waffen beschafften. Man müsste das geltende Recht besser durchsetzen. Buschmann unterstützt aber Fasers Pläne, Beamtinnen und Beamte schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, wenn sie sich verfassungsfeindlich äußern oder verhalten.
7: Wir wollen, dass Extremisten nicht von innen raus, aus dem öffentlichen Dienst heraus unsere Demokratie gefährden können. Deswegen wollen wir jetzt das Disziplinarrecht verändern.
6: Ein entsprechender Referentenentwurf, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, ist in der Ressortabstimmung. Demnach sollen dann nicht mehr über ein Verwaltungsgerichtsverfahren, sondern per Verwaltungsakt Verfassungsfeinde aus dem Dienst entfernt werden. Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, bezweifelt, dass die geplante Reform wirklich zu einer schnelleren Entfernung von Extremisten aus dem Staatsdienst führen wird. Die Razzien waren auch im Bundestag Thema in einer Aktuellen Stunde. Im Fokus die AfD und die Rolle der früheren Abgeordneten Birgit Malsack-Winkemann. Die Richterin sitzt in U-Haft aufgrund der mutmaßlichen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. AfD-Politiker Gottfried Curio ging in seiner Rede nicht auf seine frühere Kollegin ein. Er sprach stattdessen von einem Fake-Staatsstreich und machte sich über die mutmaßliche Rädelsführerrolle des Terrorverdächtigen Heinrich Prinz Reus lustig.
1: Nein, die Demokratie selbst muss er nicht erzittern, wenn König Heinrich der Fragwürdige beim Kaffeekränzchen auf Schloss Weidmannsheil seine Paladine mit den Ämtern und Würden seines Fantasiereichs belehnt und danach an seine Rentnerkombo die Schwerter und Armbrüste austreibt.
6: Die anderen Fraktionen warnten vor einer Verharmlosung der Gefahr aus der Reichsbürgerszene. Sebastian Hartmann von der SPD attackierte die AfD.
1: Ihre AfD-Kollegin gehört zu den Festgenommenen. Schämen Sie sich, Sie sind Teil des Problems. Sie sind Feinde der Demokratie. Sie versuchen das Problem herunterzureden. Sie verursachen diese Melange in diesem Bundestag, in dieser Republik. Hass und Hetze trägt einen Namen. Es ist die AfD, meine Damen und Herren. Soweit der Bericht von Panagiotis Gavriles aus Berlin. Die Ampel ist sich also noch uneins über ein schärferes Waffenrecht. Dabei haben die aufgedeckten Putschpläne noch etwas anderes aufgezeigt. Es gibt Kräfte in diesem Land, nämlich die mit der Demokratie nichts, aber auch gar nichts am Hut haben. Denen wiederum stellen sich bundesweit zahllose Initiativen in den Weg. Doch viele dieser Demokratieförderprojekte, um sie mal so zu nennen, arbeiten auf einer ziemlich wackeligen Grundlage. Genau das will die Ampel jetzt aber ändern, berichtet
8: Dirk-Oliver Heckmann.
4: Das ist aus unserer Perspektive natürlich ein Trauerspiel,
8: meint in Deutschlandfunk Kultur Heiko Klare vom Bundesverband Mobile Beratung. Und er spricht über die Tatsache, dass Organisationen, die sich der Förderung der Demokratie und der Extremismusprävention verschrieben haben, immer vor dem gleichen Problem stehen. Am Ende des Jahres schauen sie täglich in den Briefkasten, um zu prüfen, ob der Bewilligungsbescheid für das kommende Jahr noch eintrifft oder nicht. Und Das will die Ampelregierung mit dem Demokratiefördergesetz ändern. Familienministerin Lisa Paus meinte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs: der Antiterroreinsatz gegen die Reichsbürgerszene von vor einer Woche sei ein Beweis für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, aber auch dafür, wie sehr Demokratie und Rechtsstaat vor allem von Rechtsextremisten bedroht und angegriffen werde.
9: Wir müssen diejenigen, die sich jeden Tag aufs Neue der menschenverachtenden Ideologie der Täter mit aller Kraft und Überzeugung entgegenstellen, unterstützen.
8: Mit dem Entwurf schafft die Koalition erstmals einen dauerhaften gesetzlichen Auftrag zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements. Damit sorge man für mehr Planungssicherheit für die geförderten Initiativen und Projekte. Die bestehenden Strukturen könnten so erhalten und weiterentwickelt werden. Auch Innenministerin Faeser nahm Bezug auf die Razzia der vergangenen Woche. Man müsse den Rechtsextremismus und alle anderen Formen von Demokratiefeindlichkeit entschlossen bekämpfen.
7: Dabei muss staatliches Handeln sowohl präventiv als auch repressiv sein. Für mich gehört immer beides zusammen, Prävention und Härte.
8: Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom, kritisierte, der vorgelegte Entwurf verschaffe weder einen zusätzlichen Rechtsanspruch, noch bringe er mehr Geld für Demokratieförderprojekte.
2: Insbesondere fehlt aber ein Bekenntnis der Förderträger zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das wäre in der Tat wichtig gewesen, aber auch hier lässt die Ampel eine
4: Leerstelle offen.
8: Er begrüße, dass nach 15 Jahren Diskussion ein solches Gesetz verabschiedet werden soll, meint hingegen Heiko Klare vom Bundesverband Mobile Beratung. Das Gesetz stärke allerdings nicht konkret die Projekte vor Ort, sondern sichere nur den Rahmen für
4: den Bund ab. Was fehlt, sind sehr konkrete Beschreibungen dessen, was diese Förderung dann ausmacht. Das heißt, wie lange ist die Förderdauer? Wie können die Projekte tatsächlich abgesichert und längerfristig gefördert werden? Wie sieht die Mitwirkung der Fachträger an der Weiterentwicklung aus? Wie werden die Richtlinien erstellt? All das ist nicht konkretisiert im Gesetz. Und da sind wir nach wie vor auf hoher See. Das heißt, für die Kolleginnen vor Ort ist unklar, was dann im nächsten Jahr ist.
1: Dirk-Oliver Heckmann berichtete aus Berlin und wir gehen nach Brüssel, blicken auf den Korruptionsskandal im Europaparlament. Dazu veröffentlichte heute die belgische Police Federal, die Bundespolizei, ein bemerkenswertes Foto. 50er, 100er und 200er Scheine in Geldbündeln und in Koffern. So sieht Korruption aus. Dieses viele Geld erklärt aber nicht, warum die Haupttatverdächtige, die bisherige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili, erstmal in Haft bleibt. Dafür gibt es andere Gründe, So. Caroline Born.
0: Bündel von Geldscheinen, gestapelt, aufgereiht, außerdem in einem Rollkoffer und in mehreren Aktentaschen. Die belgische Polizei präsentiert ihre Beute von den Durchsuchungen im Korruptionsskandal rund um das Europäische
10: Parlament. Like
0: Glückwünsche zu diesem Ermittlungserfolg vom belgischen Premierminister Alexander de Croo. 1,5 Millionen Euro hat die belgische Staatsanwaltschaft insgesamt beschlagnahmt. Seit vier Monaten untersucht sie, ob ein Golfstandsverfahren versucht hat, politische Entscheidungen in Brüssel zu beeinflussen. Mutmaßlich handelt es sich um Katar. Besonders im Fokus steht die inzwischen als Vizepräsidentin des Parlaments abgesetzte Eva Kaili aus Griechenland. Ihre Partei PASOK und die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament haben sie ausgeschlossen. Kaili bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Ihre Aussage vor einer belgischen Gerichtskammer fand nicht statt, sondern ist auf die nächste Woche verschoben. Grund ist, dass Kylie eine Vertagung beantragt hat. Gegen sie und sechs weitere Verdächtigte ermittelt die belgische Justiz wegen der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung Geldwäsche und Korruption. Das könnte erst der Anfang sein, vermutet die Grünen-Abgeordnete Terry Reintke. Wir hören jetzt aus Medienberichten, dass es eventuell auch noch andere Länder versucht haben sollen, Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, da wird noch mehr kommen, das wird noch eine längere Geschichte sein. Medienberichten zufolge soll auch Marokko Schmiergeld gezahlt haben.
1: Caroline Born berichtete und wir kommen zu einem Drama, das sich tagtäglich rund um Europa abspielt. Menschen versuchen übers Meer nach Europa zu kommen, ins jeweilige Land ihrer Träume und dazu gehört auch Großbritannien. Heute sind, man muss es so sagen, wieder vier Menschen im Ärmelkanal ertrunken, mindestens vier. Doch auch das bringt die Tory-Regierung in London nicht von ihrem harten Kurs gegen illegale Einwanderung ab. Aus London, Christine Heuer.
9: Seine wöchentliche Fragestunde begann der Premierminister mit Beileidsbekundungen für die Opfer im Ärmelkanal. Die Regierung fühle mit den Betroffenen und zolle den Rettungskräften Respekt. In den frühen Morgenstunden war ein Boot mit Flüchtlingen an Bord vor der Südostküste Großbritanniens in Seenot geraten. Um kurz nach drei wurden die Behörden alarmiert. Die britische und die französische Marine reagierten, Seenotrettung und Hubschrauber rückten aus. 43 Menschen konnten geborgen werden. Sie waren von Frankreich aus über das eisige Wasser gestartet, bei Windstille und ruhiger See. Vor gut einem Jahr waren bei einem vergleichbaren Unglück 27 Menschen gestorben. Innenministerin zuella Braverman klang betroffen, als sie heute im Unterhaus eine Erklärung abgab.
3: These The channel in unseaworthy vessels is a dangerous endeavor.
9: Solche Tage fürchten wir. Es ist ein lebensbedrohliches Wagnis, den Ärmelkanal in nicht seetüchtigen Schiffen zu überqueren. Gerade deswegen arbeiten wir hart daran, das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zu zerstören. Bösartige, organisierte Kriminelle, die Menschen als Fracht behandeln.
3: Evil, To treat human beings as cargo.
9: Kürzlich hatte Suella Braverman mit Blick auf die Flüchtlinge von einer Invasion gesprochen und gesagt, viele von ihnen seien selbst kriminell. In diesem Jahr sind mehr als 40.000 Asylsuchende über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen. Viele Wähler sind enttäuscht, dass die Regierung das nicht verhindert hat, nicht mal nach dem Brexit. Gestern hatte Rishi Sunak im Unterhaus einen neuen Plan gegen die Bootsflüchtlinge vorgelegt.
4: It is unfair that people come here illegally. Yeah.
9: Es ist unfair, dass Menschen illegal herkommen. Unfair gegen die mit einem echten Asylgrund, gegen die legalen Einwanderer und vor allem gegen das britische Volk, das sich an die Regeln hält, während andere davon profitieren, es nicht zu tun.
4: Wenn andere illegal and und from Regeln rules. Yeah.
9: Der Premierminister will vor allem Albaner nicht mehr ins Land lassen, nach Regierungsangaben mittlerweile die größte Gruppe unter den Bootsflüchtlingen. Er will das Personal verdoppeln, damit Asylanträge schneller bearbeitet werden. Und er will Flüchtlinge unabhängig von ihrem Asylstatus schnell abschieben. Unterm Strich geht es darum, dass niemand, der illegal ins Königreich einreist, bleiben darf. Aber Großbritannien ist eine Insel. Legal kann man nur mit einem Visum über die Häfen und Flughäfen einreisen. Und das haben die wenigsten Flüchtlinge. Menschenrechtsaktivisten fordern deshalb, mehr Menschen die legale Einwanderung zu ermöglichen. Und sie weisen darauf hin, dass zwei Drittel der Bootsflüchtlinge erfolgreich Asyl beantragen. Tamsin Baxter von der Hilfsorganisation Refugee Council. Wenn wir uns die Fluchtgründe nicht anschauen und wie wir Menschen sicher ins Königreich bekommen, dann wird das heute leider nicht die letzte Tragödie im Ärmelkanal gewesen sein.
1: Christine Heuer berichtete. Gegen verirrte Spinner von rechts, die einen Operettenputsch planen, holt man, Stichwort Großrazzia, das ganz große Besteck heraus. Kriminelle Clans hingegen lässt man weiter gewähren. Das war vor einer Woche oft zu hören. Diese Aussage ist doppelt falsch. Erstens, weil es kein harmloser Operettenputsch war, der da aufgedeckt wurde. Und zweitens, weil auch die ruhigen Zeiten für kriminelle arabische Familienclans längst vorbei sind. Heute gab es wieder eine Großrazzia auch gegen den alsain clan mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen. Bettina Altenkamp mit den Einzelheiten.
3: Ermittelt wurde bereits seit einiger Zeit und zwar eigentlich in zwei unterschiedlichen Fällen. Einmal ging es um Betrug im Zusammenhang mit Corona-Hilfen, bei dem Beträge in Millionenhöhe über Scheinfirmen illegal abgegriffen wurden. Und dann wurde gegen Autohehler ermittelt, die hochklassige Pkw über Scheinfirmen geleast und dann mit
10: gefälschten Papieren teuer weiterverkauft haben sollen. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes Berufsbetrüger. Nach unseren Erkenntnissen bestreiten sie ihren Lebensunterhalt ausschließlich durch Betrugsdelikte. Also es sind schon ordentliche Fische, die wir da erwischt haben.
3: Sagt Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul nicht ohne Stolz. Insgesamt acht Festnahmen und mehr als 50 Tatverdächtige. Die beiden eigentlich ganz unterschiedlichen Verfahren wurden heute gemeinsam und zeitgleich vollstreckt, weil es bei den Tatverdächtigen Querverbindungen gibt.
10: Es geht bei diesen Verfahren um Hehlerei, es geht um Betrug, es geht um Erpressung im großen Stil. Bei den zwei Hauptbeschuldigten aus dem einen Verfahren handelte es sich zudem um polizeibekannte kriminelle Clanangehörige.
3: Bei den Durchsuchungen wurde umfangreich Beweismaterial sichergestellt, Speichermedien, Mobiltelefone und auch mindestens zwei Schusswaffen. Die groß angelegten Ermittlungen sind so etwas wie ein Gemeinschaftswerk.
10: Sie wissen, dass einer unserer Schlüssel zum Erfolg das Prinzip der zusammengeschobenen Schreibtische ist. Also unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Häuser, die auch beteiligt sind.
3: Federführend ist die nordrhein-westfälische zentrale Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten mit Steuerfahndern, LKA-Beamten, Staatsanwälten. Diese übergreifende Zusammenarbeit hat sich, nach Einschätzung von NRW-Innenminister Reul, bewährt.
10: Wir verstehen, was die Banden treiben. Wir verstehen kriminelle Strukturen und wir verstehen, wie Clan-Kriminelle arbeiten. Und wir werden nicht aufhören, diese Machenschaften zu beenden. Die anderen Fische kriegen wir auch noch.
1: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul im Bericht von Bettina Altenkamp. Und wir gehen noch einmal nach Brüssel, wo am Nachmittag der EU-Asian-Gipfel begann. Asien, das sind praktisch alle Staaten Südostasiens außer China. Und genau da liegt eine Erklärung, warum dieser EU-Asian-Gipfel so wichtig ist. Klaus Remme, in, Klaus Remme in Brüssel, warum lenkt die EU gerade jetzt ein gesteigertes Interesse auf diese Länder?
5: Ja, das ist interessant. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Diversifikation, also weg von der Konzentration auf China zum Beispiel in Handelsfragen gerade en vogue ist. Und äh, so kam es, dass jetzt hier nicht alle zehn, das sollte man vielleicht auch sagen, Vertreter, Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Staaten hier sind. Es sind nur neun. Myanmar gehört auch dazu, wurde aber nicht eingeladen wegen des Militärputsches dort. Diese beiden Blöcke vereinen über eine Milliarde Menschen, und insofern kommt da großes Gewicht zusammen. Es war ein Jubiläumsgipfel, so hieß es heute. Wir feiern heute, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und man feiert 45 Jahre, wenn man so will, gegenseitiger Beziehungen. Das Jahr 1977 gilt als Gründungsdatum. Von da an hat man gezählt. Und diese Partnerschaft, die will man feiern. Damals handelt es sich bei den europäischen Staaten, Herr Gers, natürlich immer noch um eine Wirtschaftsgemeinschaft. Daraus ist ein ja, eine strategische Partnerschaft geworden, die auch nicht nur an Wirtschaftsfragen interessiert ist, sondern auch geopolitisch interessant füreinander ist. Denn es gibt Schnittmengen. Beide Blöcke eint die Erfahrung, dass sie in der Nachbarschaft von Großmächten sind. In Europa ist das Russland, für die Südostasiaten ist es China. Und diese Rivalität der Großmächte gefährdet Stabilität und macht ihnen Sorge.
1: Was nimmt sich denn jetzt die EU, was nehmen sich die EU-Staaten konkret vor, um das politische Ziel, also bessere Beziehungen nach Südostasien auch zu unterfüttern?
5: Ich glaube, es ging in erster Linie, wenn es um konkrete Projekte ging heute, die auch zur Sprache kamen um Handelsfragen und um ähm, Infrastruktur. Was die Handelsfragen angeht, so ist man füreinander gegenseitig etwa in gleichem Maße wichtig. Man ist für die jeweils andere Seite der drittgrößte Handelspartner. Aber wenn man auf das Handelsvolumen insgesamt schaut, dann macht das nur für den jeweiligen Block doch einen, einen einprozentigen Anteil aus. Da gibt es viel Potenzial, sagte Ursula von Leyen in ihrer Rede und im Rahmen des sogenannten Global Gateway Projekts der Europäischen Union, das auf geopolitische infrastrukturelle Maßnahmen zielt, da sollen bis zu 300 Milliarden investiert werden. werden wurden heute konkret 10 Milliarden in Schaufenster gestellt, bei dem man dann mit dem man dann Strommarkt und digitale Infrastruktur mit Blick auf die ASEAN Partner in den nächsten Jahr bessern will
1: soweit der Blick auf den EU-Asien Gipfel der reguläre EU-Gipfel ist morgen und hat vor einigen Minuten vor einigen Minuten Bundeskanzler Olaf Scholz zur Pressekonferenz geladen wie lautete seine zentrale Botschaft heute
5: ja, in der Tat hat er natürlich über diese Partnerschaft geredet und ähm, es war ja ganz klar, dass er die Bedeutung dieser Staaten hervorgehoben hat, auch die gemeinsamen Werte. Ich will allerdings dazu sagen, die haben auch ihre Grenzen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg, den ja Scholz auch heute Morgen im Bundestag angesprochen hat, ist es bei weitem nicht so, dass hier die Linie der Europäer vertreten wird. In der UN-Vollversammlung, da haben Staaten wie Laos, Thailand und Vietnam Enthaltung geübt, als es um den Krieg in der Ukraine ging. Hier blicken gleich mit dem Bundeskanzler die Journalisten schon auf das, was morgen hier passieren wird, das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Scholz wurde zum Beispiel nach dem umstrittenen Thema Gasdeckel gefragt. Da sind sich die Europäer uneins, Ob man hier zusammenkommen würde, dies war seine Antwort. Die Absicht, weiter zu sprechen, ist ziemlich weit verbreitet und auch sich einvernehmlich zu verständigen. Ob das nun Fortschritte macht, morgen und noch eine Woche weiter dauert, das weiß keiner. Aber ich glaube, die meisten würden jetzt darauf wetten, dass wir da was hinkriegen, früher oder später. Wir kriegen was hin, früher oder später. Der Bundeskanzler hier äh, ein wenige Stunden vor Beginn des Gipfels der Staats- und Regierungschefs.
1: Ja, Nach dem eu asien gipfel ist vor dem regulären EU-Gipfel Klaus Remme war das aus Brüssel. Vielen Dank.
9: Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
1: In Argentinien wird gefeiert. Die Nationalmannschaft rund um Lionel Messi hat gestern den Einzug ins WM-Finale geschafft. 3 zu 0 gegen Kroatien. Den Finalgegner ermitteln heute Frankreich und Marokko. Ein besonderes Spiel. Mehr dazu von Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
4: Ja, in der Tat ein besonderes Spiel. Marokko ist das erste arabische und das erste afrikanische Land, das in einem WM-Halbfinale steht. Und dann trifft es heute auf die ehemalige Kolonialmacht. Frankreich, einem Land, in dem auch viele marokkanische Auswanderer leben. Umstände, die auch vor Ort in Katar eine Rolle spielen, berichtet Anne von Eickels.
11: Das ist mehr als nur ein Fußballspiel, vor allem für die arabische Welt, die das marokkanische Team unterstützt. Es ist eine Art Stellvertreterliebe nach dem frühen WM-Aus von Tunesien, Katar und Saudi-Arabien. Marokkos Trainer Walid Regragui spielt diese Karte gerne aus. Wir sind nicht müde, wir werden laufen. Wir wollen in die Geschichte eingehen. Wir wollen es für Marokko tun, für Afrika, für unsere Brüder aus Algerien, Tunesien, Ägypten und Libyen, für die Afrikaner südlich der Sahara. Für alle, die davon träumen, ein afrikanisches Team im Finale zu sehen. Aber das will natürlich auch Kilian M.A.P. Weltmeister werden. Das sei sein einziges Ziel. Davon träume er.
4: And that's what I dream.
11: Es wäre der zweite Titel in Folge für MAP und Frankreich. 2018 einte der Erfolg das Land wenigstens für kurze Zeit. Mit ihrer Multikulti-Nationalmannschaft konnten sich viele in Frankreich identifizieren. Jetzt bejubeln die mehr als eine Million Marokkaner im Land ihr eigenes erfolgreiches Team. Schon nach den Siegen im Achtel- und Viertelfinale wurde gefeiert – und randaliert. Auch Marokkos Trainer, Walid Regragui, wurde in Frankreich geboren. Er appelliert, friedlich zu bleiben. Man sollte den Fußball wie ein Fest feiern. Wie auch immer dieses Spiel ausgeht, ob wir gewinnen oder verlieren, es ist nur ein Fußballspiel und wir sollten dieses gemeinsam feiern.
4: Soweit die Hoffnungen des marokkanischen Trainers vor dem heutigen WM-Halbfinale. In Paris hat sich die Polizei aber auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass es erneut zu Ausschreitungen kommen kann. Auch in Deutschland hat es nach den marokkanischen Siegen Straßenfeiern gegeben, zum Beispiel in Düsseldorf. Die sind aber friedlich geblieben. Der Düsseldorfer Politiker Sami Shashira erklärt die Ausschreitungen in anderen europäischen Städten mit sozialen Problemen.
10: Da gibt es handfeste soziale Problemstellungen, die seit Jahrzehnten sozusagen vor sich herkochen und für die der Staat bis jetzt tatsächlich noch keine bedauerlicherweise keine Lösung gefunden hat. Und natürlich ist dann so ein Spiel und äh, sagen in der Freude äh, auch dann zugleich gleichzeitig auch ein Ventil für ganz viele Menschen, sich da äh, Luft zu verschaffen, bedauerlicherweise auf diese Art und Weise. Äh, aber da kippt tatsächlich dann die Stimmung relativ schnell von Freude dann äh, zur Aggressivität. Aber das würde ich tatsächlich in den Lebensrealitäten der Menschen dort eher verorten und äh, wenig in der
4: Historie, sagt der grünen Politiker Sami Shashira im Deutschlandfunk. Unterdessen hat es in Katar erneut einen tödlichen Arbeitsunfall mit Bezug zur Weltmeisterschaft gegeben. Vergangene Woche war ja bekannt geworden, dass ein philippinischer Arbeiter bei einem Gabelstaplerunfall im WM-Quartier der saudi-arabischen Mannschaft ums Leben gekommen war. Jetzt hat das WM-Organisationskomitee bekannt gegeben, dass gestern ein kenianischer Stadionordner gestorben ist. Nele Hüpper mit den Einzelheiten.
0: Der 24-jährige Sicherheitsmann war nach dem Viertelfinalspiel Argentinien gegen die Niederlande aus dem achten Stock des Losey-Stadions gestürzt. Der Kenianer lag drei Tage in einem Krankenhaus in Doha auf der Intensivstation. Laut einem Dokument, das dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN vorliegt, soll er durch den Sturz eine schwere Kopfverletzung, Gesichtsbrüche und Beckenfrakturen erlitten haben. Laut dem WM-Organisationskomitee ist der Mann am Dienstag verstorben. In einem Statement haben die WM-Organisatoren der Familie, Freunden und Kollegen des Sicherheitsmanns ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die Todesumstände würden jetzt untersucht. Die Schwester des Verstorbenen hat gegenüber CNN gesagt, dass sie wissen wolle, warum ihr Bruder gestorben ist. Bisher habe sie dazu keinerlei Informationen bekommen.
4: Informationen von Nele Hüpper. Einzelheiten zu der Frage, wie viele Gastarbeiter insgesamt für die WM gestorben sind, können Sie auch auf deutschlandde slash sport nachlesen. Dort gibt es natürlich auch noch andere Hintergründe zu dieser WM in
1: Katar. Die Spannung steigt vor dem zweiten WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko. an für bis um 20 Uhr. Maximilian Rieger war das aus unserer Sportredaktion. Und wie das Spiel ausgegangen ist, das erfahren Sie natürlich auch hier im Deutschlandfunk. Entweder schon um Viertel vor elf in der Sendung Sport aktuell oder in der Sendung. Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Theo Geers, Dank fürs Zuhören.